0: Hoofdstuk 18 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 18. Hoofdstuk Nu slingert onze tocht door diepe kloof en dalen, waar reeën dachtelens bij haar moeders dwalen. De hoge en statige eik zijn takken overhangt, wiens breed gevormde kruin het daglicht ondervangt. Kom, haastig, haastig voort, zijn lieflijke wegen, zolang de lieve zon is op haar troon gestegen, maar minder aangenaam en veilig als de maan haar twijfelachtig licht werpt op de donkere blaan. Het woud van Ettrick Toen Cedric de Saxer zijn zoon bewusteloos in het strijdperk te Espy zag nedervallen, was zijn eerste natuurlijke opwelling hem der oppassing en zorg zijner bedienden bediende aan te bevelen. Maar de woorden bleven hem in de keel. Hij kon er niet toe besluiten om in tegenwoordigheid van zulk gezelschap zijn zoon, die hij verstoten en onterfd had, weder aan te nemen. Echter beval hij Oswald hem in het oog te houden en zond de schenker, met twee zijner lijfeigenen, om Ivanhoe naar Esby te brengen, zodra de menigte verstrooid zou zijn. Maar iemand anders was Oswald in deze zorg voor geweest. De menigte ging wel uiteen, maar de ridder was dergens te zien. Tevergeefs zocht Cedric's schenker naar zijn jonge meester. Hij zag de bebloede plek, waar hij kort tevoren was nedegezonken, maar hij zelf was niet meer te vinden. Het was alsof men hem door toverij had weggevoerd. Misschien zou Oswald zoiets verondersteld hebben, want Saxus waren zeer bijgelovig, om Ivanhoe's verdwijning te verklaren, waren niet plotseling zijn ogen gevallen op iemand in de kleding van een schildknaap, in wie hij weldra zijn dienstbakker Gulf herkende. Vol zorg over het lot van zijn meester, en wanhopig over zijn plotselinge verdwijning, zocht hem de vermomde zwijnenhoeder overal, en had dus de geheimhouding van zijn rol, waaraan zijn eigen veiligheid afhing, uit het oog verloren. Oswald achtte het zijn plicht Guth in verzekerde bewaring te nemen, als een vluchteling, over wiens lot zijn meester beslissen moest. Zijn de nasporingen aangaande Ivenhous-Lot vervolgende, kon de schenker geen ander bericht, die de aangaande van de omstanders verkrijgen, dan dat de ridder, door zekere welgeklede bedienden, zorgvuldig opgenomen, op een draagbare geplaatst, die aan een dame onder de toeschouwers toebehoorde en ogenblikkelijk uit het gedrang weggevoerd was. Na deze opheldering ontvangen te hebben, besloot Oswald tot zijn meester terug te keren, om hem zelf verdere nasporingen te laten doen, terwijl hij Goff, die hij als overloper uit Cedrics dienst beschouwde, medevoerde. De Saxer was in grote angst over het lot van zijn zoon geweest, want de natuur had haar rechten in weerwil van het stoïcisme, het welk die verlogenen wilde, gehandhaafd. Maar nauwelijks had hij vernomen, dat Ivanhoe in goede handen was, en waarschijnlijk in die van vrienden, of de vaderlijke angst, voor het onzekere van zijn lot opgewekt, week voor het gevoel van beledigde hoogmoed en voor de herinnering aan hetgeen hij Wilfreds kinderlijke ongehoorzaamheid noemde. Maar laat hem bij zijn lot over, zei hij, mogen diegenen zijn wonden genezen, voor wie hij zich ontvangen heeft.» Hij is beter geschikt om de dwaasheden der Normandische ridderschap na te volgen dan om de roem en de eer zijner Saxische voorouders met het zwaard en de knots de goede oude wapens van zijn vaderland te handhaven. Als het genoeg is, zei Rowena, die tegenwoordig was, de eer zijner voorouders te handhaven door wijs te zijn in raad en moedig in de daad, door de stoutste onder de stouten en de edelste onder de edelen te zijn, dan ken ik niemand behalve zijn vader. Stil, Roveda, over dit onderwerp alleen wil ik u niet aanhoren. Maak u gereed voor het feest van de prins. We zijn genodigd met buitengewone bewijzen van eer en hoffelijkheid, die de hooghartige Normandiërs, zedert de noodlottige geslacht bij Hastings, zelden jegens ons geslacht bezigden.» Ik zal gaan, al ware het slechts om de trotse Normandiërs te tonen, hoe weinig het lot van een zoon, die de dapperste hunner kan verslaan, de Sakser kan aandoen. Ik ga niet daarheen, zei Rowena, en ik bid u, neem u in acht, opdat wat gij moed en standvastigheid noemt, u niet als ongevoeligheid van hart worden toegerekend. Blijf dan thuis, ondankbare, antwoordde Cedric, Gij hebt een ongevoelig hart, dat het welzijn van een onderdrukt volk aan een ijdele en onverstandige liefde kan opofferen. Ik wil mij bij de edele Effelsteen vervoegen en met hem het gastbouw van Jan van Anjou bijwonen. Hij ging dus naar het feest, waarvan wij de voornaamste gebeurtenissen hebben vermeld. Zodra zij het kasteel verlaten hadden, stegen de Saxische tanes met hun gevolg te paard en onder de drukte die hiermee de gepaard ging, viel Cedric's oog voor het eerst op de overloper Goethe. De edele Sakser had, gelijk wij gezien hebben, in geen zeer zachte gemoedstemming het feest verlaten, en het ontbrak hem slechts aan een voorwensel om zijn verdriet op iemand uit te storten. —De boeien, riep hij uit, de boeien, Oswald, Handybird, honden en schurken, waarom laat gij de schelm ongeketend? Roofs bakkers bonden hem met een halster, het eerste wat ze bij de hand hadden, zonder dat iemand het waagde een woord voor hem in te brengen. Hij onderwierp zich zonder tegenstand, maar een verwijtende blik op zijn meester vestigende zei hij, dat komt ervan dat ik uw vlees en bloed liever heb dan het mijne. De paard en voorwaarts, zei Cedric. 'Het wordt waarlijk hoog tijd, zei de edele Effelsteen, want indien wij niet vlug aanrijden, zullen de toebereidselen van de eerwaarde abt Wolfioff voor een naavondmaaltijd vergeefs zijn. Onze reizigers maakten echter zoveel spoed dat zij St. Witholds Klooster bereikten eer de gevreesde ramp plaats had. De abt, die zelf uit een oud-Saxisch geslacht sproot, ontving de edele Saxer met de gulle en kwistige gastvrijheid aan dit volk eigen, die hen tot laat in de nacht, of liever tot de vroege morgen, ophield, en ze namen zelfs toen geen afscheid van hun eerwaarde gastheer, voordat ze nog een prachtig ontbijt met hem gebruikt hadden. Juist toen de stoet de plaats van het klooster verliet, gebeurde er iets dat de Saxers enigszins verontrustte, want onder alle Europese volken waren zij het sterkste gehecht aan een bijgelovig vertrouwen op voortekens, en de meeste trekken van die aard, die onder onze volksoudheden overgebleven zijn, kunnen tot op hun tijd nagespoord worden. Daar de Normandiërs, die een vermengd volk waren en reeds in die tijden beter onderricht, veel der vooroordelen afgelegd hadden, die hun voorouders uit Scandinavië hadden meegebracht, en dus ook beweerden op dergelijke punten grote vrijgeesten te zijn. In het tegenwoordig geval werd de vrees voor enig daderend gevaar ingeboezemd door een eerbiedwaardige profeet in de gestalte van een grote, magere, zwarte hond, die op zijde achterpoten zittende jammerlijk huilde, toen de eerste ruiters de poort uitreden, en vervolgens met woest geblaf heen en weersprong, voornemens daar het scheen het gezelschap te volgen. —Die muziek behaagt mij niet, vader Cedric, zei Effelsteen, want met deze eretitel was hij gewoon hem aan te spreken. —En mij even weinig, oom, zei Wamba, ik vrees dat wij, naar mijn oordeel, zei Effelsteen, op wiens geheugen het goede bier van de abt een aangename indruk had gemaakt, want Burton was reeds beroemd voor deze drank, zouden wij beter doen als wij terugkeerden, en tot de namiddag bij de abt bleven. Men reist ongelukkig wanneer men zijn tocht voor de volgende maaltijd voortzet en die men een monnik, een haas of een huilende hond heeft ontmoet. Voorwaarts maar, riep Cedric ongeduldig. De dag is nu al te kort voor de reis. Wat de hond betreft, ik herken hem voor die van de weggelopen slaaf Goof, een ondeugende vluchteling. Evenals zijn meester. Dit zeggende verhief hij zich in de stijgpeugels en, ongeduldig over het oponthoud, wierp hij zijn spies naar de armen Vangs, want Vangs was het die, zijn meester tot dusver op zijn tocht hebben hebbende, hem hier verloren had en nu op zijn ruwe manier zijn blijdschap over zijn bijzijn te kennen gaf. De spies wonde het hier in de schouder en had het bijna aan de grond genageld. Vangs ontvluchtte huilende de tegenwoordigheid van de woedende tanen. Goefs hart kromp ineen, want hij was gevoeliger over deze voorgenomen moord van zijn getrouwe makker dan over de vredebehandeling behandeling die hij zelf ondergaan had. Na te vergeefs beproefd te hebben zijn handen aan de ogen te brengen, zei hij tot Wamba, die, zodra hij de slechte luim van zijn meester ontwaarde, zich voorzichtig bij de achterhoede gevoegd had, Ik bid u, wees zo goed en veeg bij de ogen af met de snip van uw mantel. Het stof hindert mij en deze banden veroorloven mij niet mijzelf op de een of andere manier te helpen. Wamba bewees hem de gevraagde dienst, en zij reden enige tijd naast elkander, terwijl Goeth een sombere stilzwijgen bewaarde. Eindelijk kon hij zijn gevoeligheid niet langer onderdrukken. ''Vriend Wamba,'' zei hij, ''onder al diegenen die dwaas genoeg zijn om Cedric te dienen, kent gij alleen de kunst om hem uw dwaasheid aangenaam te maken. Ga eens naar hem toe!'' En zeg hem, dat Goethe hem niet langer wil dienen, nog uit liefde, nog uit vrees. Hij mag mij het hoofd afslaan. Hij mag mij laten geestelen. Hij mag mij met ketenen beladen. Maar van heden af zal hij mij nooit kunnen dwingen hem te beminnen of te gehoorzamen. Ga dus naar hem toe en zeg hem, dat Goethe, de zoon van Beowulf, zijn dienst verzaakt. Waarachtig, zei Wamba, in weerwil van al mijn dwaasheid, zal ik uw dwaze boodschap niet doen. Siddijk heeft nog een werpspiezende in de gordel, en gij weet, hij mist niet altijd het doel. Het is mij onverschillig, hernam Goethe, hoe spoedig hij mij tot zijn doel weer verkiest te maken. Gisteren liet hij Wilfried, mijn jonge meester, in zijn bloed liggen. Heden heeft hij gepoogd het enige levend wezen dat mij ooit vriendschap betonden, voor mijn aangezicht te doden. Bij St. Edmund, St. Dunstan, St. Wittold, Sint Eduard de Martelaar en alle Saxische heiligen ter wereld, want Cedric spoorde nooit bij een heilige die niet van Saxische oorsprong was en zijn gehele huisgezin volgde zijn voorbeeld, ik vergeef het hem nooit. Naar het mij toescheen, zei de nacht, die dikwijls als vredemaker in de familie handelde, was het de bedoeling van onze heer niet om vangst te raken, maar alleen om hem te verschrikken, want... Misschien hebt ge ook opgemerkt dat hij zich in de stijgbeugels verhief, omdat hij voornemens was over de hond heen te werpen. En dat zou hij ook gedaan hebben, maar daar Vangs op hetzelfde ogenblik opsprong, kreeg hij een schram, die ik met niet meer pik dan men op een duit leggen kan, aanneem dadelijk te genezen. Dacht ik er maar zo over, zei de goth. Kon kond ik er slechts zo over denken. Maar nee. Ik zag dat de spies wel gemikt was. Ik hoorde ze door de lucht zuizen met al de vertorende kwaadwilligheid van hem die ze wierp, en ze trilde dat ze in de grond geboord was als uit nijd dat ze haar doel gemist had. Bij het varken, zo dierbaar aan Sint Antonius, ik verzaak hem. De verontwaardigde zweidehoeder verviel hierop weer in een nos stilzwijgen, dat geen pogingen van de nacht hem overhalen konden te verbreken. Intussen spraken Cedric en Evelsteen, de aanvoerders van de stoet, tezamen over de staat van het land, over de oneenigheden der koninklijke familie, over de veten en twisten der Normandische edelen en over de kans die de onderdrukte Saxers hadden om zich van het Normandische juk te bevrijden of zich tenminste tot in staat van aanzien en onafhankelijkheid gedurende de burgeroorlogen die waarschijnlijk zouden uitbreken te verheffen. Bij de behandeling van dit onderwerp was Cedric vol vuur. De herstelling der onafhankelijkheid van zijn geslacht was de afgod van zijn hart, waaraan hij gaande zijn geheel huiselijk geluk en de belangen van zijn eigen zoon opgeofferd had. Maar om deze omwenteling ten voordele van de Britse inboorlingen te bewerken, moest men noodzakelijk onderling verenigd zijn en onder één erkend opperhoofd handelen. De noodzakelijkheid om een opperhoofd uit het Saksische koninklijk huis te kiezen, was niet slechts in zichzelf verduidelijk, maar was tevens als een plechtige voorwaarde aangenomen door hen, aan wie Cedric zijn geheime plannen en zijn hoop had meegedeeld. Evelsteen ten tenminste deze rang, en ofschoon hij weinig verstandelijke vermogens en talenten bezat, die hem als aanvoerder aanbevalen, had hij echter een indruk uiterlijk was geen lafaard aan krijgsoefeningen gewoon en welgezind naar het scheen om het oor te lenen aan raadgevers die verstandiger waren dan hijzelf. Bovenal kende men hem als mild en gastvrij, en men geloofde dat hij ook zeer goedaardig was. Maar welke aanspraken Effelstein ook bezat, om als het hoofd van het Saxisch Verbond te worden aangemerkt, waren echter velen die natie geneigd, om het recht der jongvrouw Rowena boven het zijde te stellen, want zij stamde van Alfred af. Haar vader was een opperhoofd geweest, wegens wijsheid, boed en zijn edelkarakter beroemd, en zijn nagedachtenis werd door zijn onderdrukte landgenoten zeer vereerd. Het ware niet moeilijk voor Cedric geweest, indien hij het gewild had, om zich aan het hoofd een derde partij te plaatsen, welke tenminste even geducht was als een der beide anderen. Om tegen de koninklijke afkomst op te wegen, bezat hij moed, werkzaamheid, geestkracht en bovenal een vurige verknochtheid aan de zaak, waardoor hij de eernaam van de Sakser verworven had, en wat geboorte betrof, behoefde hij op dat punt voor niemand onder te doen dan voor Effelsteen en zijn pupil. Deze edele hoedanigheden waren echter niet door de minste zweem van baatzucht ontzicht, en... In plaats van zijn reeds zwakke natie nog meer te verdelen door een partij voor zichzelf te vormen, was het Cedrics hoofddoel de reeds bestaande partijen door een huwelijk tussen Rowena en Evelstein te verenigen. Er ontstond een zwaarigheid tegen dit, zijn geliefkoost voornemen, in de wederkerige liefde van zijn pupil en zijn zoon, en dit was de eerste aanleiding tot de verbanning van Wilfried uit het vaderlijk huis geweest. Deze gestrenge maatregel had Cedric genomen in de hoop dat gedurende Wilfrids afwezigheid Rowena haar genegenheid zou vergeten, maar in deze hoop werd hij bedrogen, een teleurstelling die gedeeltelijk kon worden toegeschreven aan de wijze waarop het meisje was opgevoed. Cedric, voor wie de naam van Elfred, die een godheid was, had de enig overgebleven spruit van die grote vorst met een vereering behandeld, welke in die dagen nauwelijks aan een erkende prinses betoond werd. Rowena's wil was, in bijna alle gevallen, een wet bij hem in huis geweest, en Cedric zelf, alsof hij besloten had dat hare oppermacht, tenminste in die kleine kring, volkomen erkend zou worden, scheen er trots op te zijn, als de eerste haar onderdanen op te treden. Rowena, dus niet alleen aan een vrije wil, maar ook aan een willekeurig gezag gewend, was door haar vroegere opvoeding geneigd iedere poging te weerstaan om haar neiging tegen te werken, of om tegen haar zin over haar hand te beschikken, en scheen besloten, haar onafhankelijkheid te handhaven in een geval waarin zelfs vrouwen, die aan gehoorzaamheid en onderwerping gewoon zijn, aan voogden en ouders zo dikwerf hun gezag betwisten. Zij kwam rond voor de gevoelens uit die ze zo vurig koesterde, en Cedric, die zich niet kon vrijmaken van zijn gewone inschikkelijkheid jegens haar, was verlegen, Hoe hij zijn invloed als voogd zou doen gelden. Het was te vergeefs, dat hij beproefde haar te overreden door het vooruitzicht op een toekomstige troon. Rowena, die veel gezond verstand bezat, beschouwde zijn plan nog als mogelijk, nog als wenselijk, voor zover ze erin betrokken was, al had het overigens ook tot stand kunnen gebracht worden. Zonder te trachten haar erkende liefde tot Wilfrid van Ivanhoe te verbergen, verklaarde zij dat, al bleef haar beminder ridder van haar gescheiden, ze liever toevlucht in een klooster wilde nemen, dan een troon met effelsteen deden die ze altijd veracht had, en nu oprecht begon te haten, wegens het verdriet, dat ze omzijdend willen moest uitstaan. In weerwil van dit alles volhaaide Cedric die geen hoogdenkbeeld van vrouwelijke standvastigheid koesterde in het beproeven van alle middelen om het voorgenomen huwelijk, waardoor hij begreep een gewichtige dienst aan de zaak der Saxers te doen, tot stand te brengen. De plotselinge avontuurlijke verschijning van zijn zoon in het strijdperk te Esby had hij, terecht, beschouwd als bijna een doodsteek voor zijn hoop. Zijn vaderlijke liefde had, weliswaar, voor één ogenblik de overhand gekregen op hoogboed en vaderlandsliefde, maar beiden waren nu weder ontwaakt en hij was voornemens een beslissende poging tot de verbindenis van Effelsteen en Rowena te doen en tegelijk alle andere maatregelen te bevorderen die noodzakelijk scheden om de Saksische onafhankelijkheid te herstellen. Over dit laatste onderwerp sprak hij nu met Effelsteen, van tijd tot tijd evenals Hotspur, het bejammerende dat zulk een schotel vol water en melk tot zulk een eervol werk moest gebezigd worden. Evelsteen was weliswaar ijdel genoeg en liet gaarne zijn oren treden met verhalen van zijn hoge afkomst en van zijn erfelijk recht op hulde en oppermacht, maar zijn kleingeestige ijdelheid was voldaan indien hij deze hulde van zijn onmiddellijke onderhorigen en van de saksers die hem naderden ontving. Al had hij ook de moed om het gevaar te trotseren, zo vreesde hij toch de moeite om het te gaan opzoeken. En terwijl hij de algemene stellingen van Cedric omtrent de aanspraken der Saxers op onafhankelijkheid toestemde, en nog meer overtuigd was van zijn eigen recht om hen te beheersen, in geval ze deze onafhankelijkheid verwierven, bleef hij toch altijd, wanneer men over de middelen beraadslaagde om deze eisen te handhaven, evenals de besluiteloze, traag, aarzelend, dralend en wijverlachtig. De vurige en driftige vermaningen van Cedric hadden even weinig uitwerking op zijn ongevoelig karakter als gloeiende kogels die in het water vallende, een weinig gedruis en rook voortbrengen en ogenblikkelijk uitgeblust worden. Toen Cedric deze taak, die veel op het aansporen van een vermoeid ros of het smeden van koud ijzer geleek, liet varen en zich tot zijn pupil Rowena wende, vond hij weinig meer voldoening in het onderhoud met haar, want, daar zijn de tegenwoordigheid het gesprek afbrak tussen de jongvrouw en haar vertrouwde over de dapperheid en het lot van Wilfrid, liet Elgita niet na haar meesteres en zichzelf te wreken door over het bezwijken van Evelsteen in het strijdperk te spreken, het onaangenaamste onderwerp dat Cedric's oren treffen kon. Voor deze koppige saxer werd dus de reis op alle mogelijke wijze verbitterd, zodat hij, meer dan eens, inwendig het toernooi, hem die het ingesteld had en zijn eigen de dwaasheid dat hij erheen gegaan was, verwenste. Tegen de middag hielden de reizigers, op voorstel van Effelsteen, bij een bron in de lommen van het woud stil om hun de paarden te laten rusten en om zelf weer enige verversingen te gebruiken waarmede de gastvrije abt een muilezel beladen had. Hun maaltijd duurde vrij lang, en deze verschillende oponthouden maakten het hun onmogelijk Rotherwood te bereiken, zonder de gehele nacht door te reizen, een omstandigheid die hen aanspoorde om hun weg schilliger dan tot dusver voor te zetten. Einde van hoofdstuk 18